0: Encare as lutas com temor no seu coração. Encare as dificuldades com temor no seu coração. Encare as crises com temor no seu coração. Isso faz toda a diferença em como nós respondemos, em como nós nos posicionamos e em como nós falamos diante das lutas que nós enfrentamos. Quantos daqui estão enfrentando alguma luta nesse momento? Faz assim com a tua mão. Quem está enfrentando alguma luta. Normalmente nós passamos por lutas e circunstâncias diferentes na nossa jornada. O próprio Jesus não foi poupado de passar por lutas. O próprio Jesus enfrentou desertos. Enfrentou circunstâncias difíceis na sua vida. Mas com Jesus a gente aprende a se posicionar. Quantos querem vencer a luta que você está passando? Quantos querem vitória nessa batalha que você está enfrentando? Quantos querem a provisão de Deus, essa crise que a sua casa está passando? Faltando uma semana para a festa da Páscoa. Esse é o contexto desse texto. Capítulo 12 de João. Se você ler, acontece tantas coisas diferentes. Mas o capítulo começa dizendo, faltava seis dias para celebrar a festa da Páscoa. Era na semana da Páscoa. Era da semana de consagração, os últimos dias de Jesus na terra. E não foram fáceis. Os últimos dias de Jesus na terra foram dias intensos, cheios de crises, cheios de problemas, cheios de expectativas, cheios de dúvidas. Cada palavra, cada gesto de Jesus era minuciosamente observado, principalmente pelos fariseus e os sacerdotes religiosos. Porque o que eles mais queriam durante três anos e meio Era acusar Jesus de blasfemar contra a lei de Deus Tudo o que Jesus fazia era muito bem observado pelos religiosos Porque eles queriam só uma brecha para dizer Esse está blasfemando, então ele tem que morrer Jesus está fazendo diferente daquilo que a lei nos ensina a fazer Nesse capítulo 12 Jesus está na casa de Lázaro Lázaro é aquele que ele havia ressuscitado depois de quatro dias morto, Jesus está na mesa comendo com Marta, Maria na casa e o próprio Lázaro sentado à mesa participando da ceia, participando no momento de celebração e a ressurreição de Lázaro, irmãos, foi o um estopim de uma grande divisão entre os judeus, pois Muitos daqueles que eram judeus, quando viram aquele milagre, passaram a crer em Jesus. A ressurreição de Lázaro ressuscitou muitas vidas que estavam mortas espiritualmente. Quando Jesus faz um milagre em alguém, Jesus quer usar esse alguém para gerar um milagre na vida de muitas pessoas. O milagre que Jesus faz em você, não tem a ver só com você. Tem a ver com a sua família, tem a ver com os seus amigos, tem a ver com muitas pessoas que Jesus quer tocar através e a partir de você. O testemunho de Lázaro continuava falando. De modo que os principais sacerdotes resolveram matar Lázaro. No capítulo 12, você vai ver que eles estavam tão indignados porque Jesus ressuscitou o morto. Depois de quatro dias. Que eles queriam matar aquele que Jesus tinha ressuscitado. Você já pensou nisso, irmão? Jesus faz um milagre. E a religião vem e quer roubar o milagre que Jesus fez. Preste atenção porque todas as vezes acontece assim na nossa vida. Quando Jesus muda a nossa vida. Quando Jesus dá uma oportunidade de a gente experimentar de um milagre. Quando Jesus nos cura. Sempre vai aparecer uma religião ou um religioso. Para tentar fazer você voltar para o lugar de onde você estava. Mas você precisa manter-se firme. Você precisa encarar as lutas com temor no seu coração. Você precisa entender que o Senhor, Ele quer te dar vitória nessa batalha. Posso ouvir um amém? Imagina as lutas que Jesus enfrentava e os seus discípulos naquele tempo. Nesse discurso aqui, Jesus deixa claro que a vida cristã ela é feita de lutas. Não ache que seguir Jesus... É uma vida de ah, tranquilidade. Ah, eu não quero passar por lutas. Seguir Jesus é você estar preparado para enfrentar lutas. Para você enfrentar batalhas. Existe um preço a pagar. O próprio Jesus falou disso. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Jesus estava convidando para uma vida de luta e não uma vida fácil. Olha para essa pessoa e diga assim, quando Jesus te convida, Ele te convida para você vencer as lutas, não para você estar ausente de lutas. A presença de Jesus nos faz mais do que vencedores. A presença de Jesus na nossa vida nos dá o direito de sermos mais do que vencedores. As declarações de Cristo não eram nada convencionais para o tempo presente. As pessoas naquela época acreditavam que a glória dos homens era resultado de uma aprovação de Deus. Quando Deus aprovava aquela pessoa, dava certo. Quando Deus aprovava aquela pessoa, prosperava. Quando Deus aprovava aquela pessoa, era glorificada. Só que o discurso de Jesus era exatamente oposto ao discurso da religião. A religião diz que se você está enfrentando luta, é um resultado dos seus erros. A religião diz que se a sua casa enfrenta alguma crise financeira, é porque você está em pecado. Mas Jesus diz que se você está enfrentando luta, é sinal de que você está no trilho de segui-lo e ser glorificado o nome de Deus na sua vida. Mas os religiosos daquela época não entendiam assim. Balança essa pessoa que está ao seu lado e diga assim, você não é um religioso. Diga assim, você não é um religioso. Diga assim, você é um crente em Jesus. Você é um filho de Deus. Você é um cristão lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você é uma ovelha do rebanho do Senhor Jesus. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir a Ele por isso nessa noite. Se você não é um religioso, então você não tem que pensar como religioso. Você não tem que se posicionar como religioso diante das suas crises, diante das suas guerras. Você não tem como fa que falar como um religioso diante das lutas que você enfrenta. Nem toda luta quer dizer punição ou coordenação de algo na sua vida. Diga assim, tem lutas que vêm para me aperfeiçoar. Tem lutas que vêm para melhorar você, tem lutas que vêm para moldar você, tem lutas que vêm para amadurecer você, tem lutas que vêm para ajustar você, tem lutas que vêm para te fazer crescer. Quantos exemplos a gente não tem na Bíblia dessa realidade? José, por exemplo, não foi nenhum erro de José que o fez seus irmãos venderem, que fez ele parar no Egito como escravo, que fez ele ser preso por alguém que julgava algo que não era realidade. Foi apenas Deus preparando José para algo grande que ele ia entregar. Então preste atenção, porque essa luta que você está enfrentando, diz isso aí, olhando no olho dessa pessoa que está ao seu lado, essa luta que você está enfrentando, é Deus te preparando. Diga a ela, essa luta que você está enfrentando, é Deus te preparando. Vem algo grande de Deus na direção da sua vida e da sua casa. Deus não entrega coisas grandes a pessoas pequenas. Deus não entrega coisas grandes a pessoas despreparadas. Então se você está enfrentando... Por luta Deus está te preparando para algo grande Quem lembra de Jó que perdeu tudo num dia só irmãos? Perdeu casa, família, perdeu bens, perdeu saúde, perdeu tudo, mas não blasfemou contra Deus. José passou por tantas dificuldades, mas aguentou tudo sem duvidar. Paulo enfrentou tantas lutas e guerras, mas suportou tudo sem recusar, sem recuar diante daquilo que Deus tinha chamado para ele viver. Encare as suas lutas com temor no coração. Encare as suas lutas de forma diferente do que o mundo te ensina, do que a religião te ensina. O problema é que nós estamos numa época de pessoas fragilizadas. Nós estamos em uma geração frágil. Fragilizadas no interior e até fortes no exterior. Mas entenda algo, Mesmo que você fortaleça os seus músculos... Se você não fortalecer o seu homem interior na presença do Espírito Santo Você não suporta as lutas do dia a dia Nós estamos num tempo em que as pessoas não têm se importado em fortalecer o seu interior E nós nos reparamos com uma geração muito frágil diante das lutas Muitos desistem de forma rápida Simplesmente porque são superficiais Cada dia os seres humanos estão mais imediatistas, mais superficiais, longe de Deus, mais frágeis. Pessoas frágeis que se vestem de heróis, isso é trágico, irmãos. Porque não aguenta suportar uma luta, não aguenta permanecer em uma crise, não aguenta ficar de pé em uma dor. Diz essa pessoa, a sua maior força não está do lado de fora, sua maior força tem que estar do lado de dentro. Diz ela assim: o seu lado mais forte não é o lado de fora, é o lado de dentro. Se você só se preocupar com o lado de fora e esquecer do lado de dentro, você se torna um homem ou mulher frágil e superficial. Nós não podemos ser uma igreja que se preocupa só com a fachada só com as paredes, com o prédio com o lado de fora, não, nós precisamos ser uma igreja que investe do lado de dentro que investe em amadurecer que investe em crescer que investe em se fortalecer que investe em entender o propósito que investe em suportar as crises e as batalhas que estão diante de nós porque se nós estamos no trilho do propósito de Deus, pode vir o que vier, pode se levantar quem for, mas nós continuamos de pé firmes fortalecidos o que Jesus está falando aqui nesse texto é exatamente isso para os seus discípulos Jesus está dizendo, olha, busque entender o momento, busque compreender a luta, encare tudo, mas encare com temor no seu coração isso vai fazer toda a diferença na sua vida porque quem não encara as lutas com temor desistia é sempre o lado mais fácil largar as coisas é o que a gente pensa primeiro, esquecer que o que vale a pena não é barato. Irmãos. O que vale a pena na sua vida custa caro. As coisas que valem a pena, pode observar que se você for numa loja, as coisas que têm um valor maior, elas são mais caras. Então a nossa vida com Cristo é assim também. O que que vale a pena para você? O que que é valioso para você? Isso custa caro. Você consegue entender isso? Então vamos aprender com Jesus? Quero compartilhar com você três lições. Quer vencer a sua luta de hoje? Amém? Você está comigo aqui? Quer vencer a sua luta de hoje? Quer vencer a sua luta de agora? Quer vencer essa batalha que você está enfrentando? Essa dor que você está sentindo? Essa dúvida que está na sua mente? Essa angústia que perturba a sua alma e o seu coração? Primeira coisa que Jesus diz nesse texto, ele diz, meu coração, a minha alma está perturbada. Jesus, ele reconhece um sentimento, mas você não vê Jesus idolatrar um sentimento. Então a primeira lição que nós precisamos aprender para vencermos as lutas com temor no nosso coração, é não idolatrar os sentimentos. Não idolatre aquilo que você sente. Porque você pode estar sentindo hoje e não sentir amanhã. Sentimentos vêm e vão. Sentimentos são hoje e não são amanhã. Então nós não podemos idolatrar sentimentos. A questão não é reconhecer o que se sente. Porque se dói, você precisa dizer, está doendo. Se deixa você triste, você precisa dizer, eu estou triste. Se deixa você perturbado, você precisa dizer, eu estou com a minha alma perturbada. O próprio Jesus disse que estava de coração perturbado, estava de alma angustiada. O próprio Jesus reconhece um sentimento. Mas Jesus não idolatra sentimentos. Porque sentimentos não podem definir a nossa vida. Para de definir a sua vida através dos seus sentimentos. E muito mais pelos seus ressentimentos. Crente ressentido, cristão discípulo de Jesus que vive ressentido, vive ressentindo uma decepção, vive ressentindo uma frustração. Isso não vai levar você a lugar nenhum. Enquanto você delatra os seus sentimentos, a sua fé está indo embora. Você anda esfriando, você anda, é, você anda paralisando o seu chamado em Deus. Aqui Jesus reconhece que estava de alma aflita. Quem nunca... Quem nunca sentiu uma aflição na vida? Quem nunca, por algum momento ou alguma circunstância, andou aflito, angustiado, perturbado, sem saber como será, o que vai ser agora, diante dessa perda, diante dessa notícia, que me pegou de surpresa, eu estou tão angustiada, eu estou tão perturbada? É legítimo você sentir, mas não é legítimo você idolatrar. Quantos estão comigo aqui? O que é idolatria, pastor? É tudo que você coloca no lugar de Deus. É tudo que você coloca no centro, no governo. E você passa a adorar aquilo. Tem pessoas que passam a adorar sentimentos de ódio, de raiva, de ciúmes, de inveja. Isso não é de Deus para a sua vida, irmãos. De raiva, pessoas que idolatram a raiva porque se uma raiva de Fulano, e todas as vezes que eu vejo Fulano, eu fico raivoso. Ah, se eu pego Fulano, eu vou matar, pastor. Uma alma aflita não respalda uma vida vitimizada, para de querer ser vítima do que aconteceu. A Bíblia diz que nós precisamos aprender a lidar com os sentimentos de forma saudável. Deus nos criou, nos criou como seres humanos e a gente sente. Eu não estou dizendo que você tenha que ser uma pessoa insensível. Eu não tenho o que sentir agora, eu não posso chorar porque eu sou macho. Homem também chore. Mas o que a gente não pode é estar idolatrando o sentimento. Lembra dos discípulos no barco, no meio da tempestade? Quem idolatra sentimento não vê solução, só vê problema. Então eles estavam lá com medo, medrosos, no meio da tempestade. E aí Jesus resolve vir andando na direção deles sobre o mar. Os discípulos olham para aquilo ali e dizem assim, é um fantasma que está vindo. Agora acabou de vez a nossa vida. Eles estavam vendo um problema quando era uma solução. Deixa eu te dizer um detalhe muito importante aqui, irmãos. O medo e a fé são semelhantes. Ambos têm poder de fazer eu e você vermos coisas que não existem. Tanto o medo como a fé faz você ver coisas que não existem. A questão é que o medo te leva à ruína. A fé te leva ao sucesso em Deus. Muitos não compreendem isso, e aí decidem viver através de um medo, e o medo te faz ver coisas que não existem, talvez o que você está vendo diante dos seus olhos não exista, é apenas uma imagem que o teu medo está te fazendo enxergar, está na hora de você deixar o medo de lado e começar a se mover pela fé está na hora de você começar a deixar de sentir e idolatrar o medo o medo de algo que te aconteceu e você não quer mais sentir o medo de algo que não deu certo na sua vida e você não quer mais tentar o medo de que você foi rejeitado por alguém e você não quer mais investir naquele relacionamento está na hora de você deixar de idolatrar o sentimento do medo e começar a crer no chamado de Deus, crer na intervenção do Senhor crer no poder que Jesus tem para mudar a sua história para de usar os sentimentos como desculpa para uma desistência da sua vida. Para de usar os sentimentos como uma desculpa para você decidir se está parado, se está frio. está indiferente para as coisas. Você não pode estar idolatrando seus sentimentos. Jesus aqui reconhece o que sente, mas não idolatra isso. Nem sempre o que nós estamos sentindo é uma realidade, irmãos. Isso não pode definir a nossa vida. Gente que se define pelo que sente. Só vive se questionando. Não consegue perceber uma solução. Não consegue encontrar uma saída em Jesus. Deus está falando com alguém aqui nessa noite? Então encare as suas lutas, com temor no seu coração, creia na vitória em Deus. Ah, pastor, mas tem muita resistência, tem muita oposição, tem muito inimigo na minha direção, pastor, e eu não aguento mais. Eu não quero viver sentindo isso. Eu não quero viver nesse ambiente que me faz lembrar, em nome de Jesus, meus irmãos, Jesus diz, olha, eu estou com o coração angustiado, eu estou perturbado, o que eu vou dizer para mim mesmo? de dar desculpa, balance esse irmão que está ao seu lado e diga assim, está na hora de você deixar de dar desculpas para aquele que te chamou para um propósito na sua vida está na hora de você deixar de dar desculpas para Deus, está na hora de você deixar de dar desculpa para um milagre que Deus quer fazer na sua vida você mesmo coloca empecilhos você mesmo dá desculpa para Deus dizendo assim, não vai funcionar não tem mais jeito, eu não quero mais estar nesse lugar, e Deus dizendo eu te chamei para isso, eu te chamei para isso, eu te chamei para esse momento, eu te chamei para te fazer um vencedor e uma vencedora diante dessas lutas e dessas guerras essa luta que você está enfrentando não é para te matar é para te glorificar diante do Senhor na sua vida se tem resistência, se tem oposição se tem um inimigo você está na rota da vitória da sua vida mesmo com uma alma perturbada, a sua fé precisa estar estabilizada, meu irmão e minha irmã. Aprenda isso em nome de Jesus. Foi isso que fez Pedro andar sobre as águas. Foi isso que fez Pedro descer do barco no meio da tempestade e andar sobre o problema. É que havia uma angústia, havia uma perturbação, mas havia uma fé estável na palavra do Senhor. Jesus disse, vem Pedro, desce do barco e anda sobre as águas. Essa noite Jesus está dizendo a você, confie na minha palavra. Confie na minha voz, desça do barco no meio da tempestade e ande sobre esse problema, ande sobre essa luta, ande sobre essa crise, ande sobre essa circunstância. Você é da fé, você não é definido pelos seus sentimentos. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite, meu irmão? Jesus diz, eu estou angustiado, o que eu direi? Olha o que ele diz, por acaso, olha, irmãos, percebe aqui a revelação nesse texto, Jesus diz, eu estou com perturbado, eu estou angustiado, o que, é que eu vou dizer diante desse problema? Ele diz, eu vou dizer, olha o que ele diz, pai, livra-me dessa hora. Aí ele diz para ele mesmo, jamais eu direi isso. Qual é a próxima lição que Jesus nos ensina para encarar nossas lutas com o temor no coração? É cuidado com as suas palavras. Diz a três pessoas aí, diz assim, está na hora de você ter cuidado com aquilo que você anda falando no meio das crises. Diz aí a outra pessoa, diga assim, está na hora de você ter mais cuidado com as suas palavras. Com aquilo que você diz para você mesmo, com aquilo que você diz para as outras pessoas. Está na hora de você poupar mais as suas palavras. Tem gente que se perde pelas suas próprias palavras. Conhece alguém assim? Amém? Tem gente que se perde por aquilo que diz. O texto está dizendo que Jesus, ele diz, eu estou com a alma perturbada. O que, é que eu vou falar? Eu vou dizer, Deus me livra desse problema. Ele diz, não. Jesus está nos ensinando que nós precisamos ter cuidado com as nossas palavras No meio das lutas Se nós queremos vencer essa luta Nós precisamos saber falar as palavras corretas Se nós queremos ter vitória nessa batalha Nós precisamos aprender a nos calar às vezes A poupar as nossas palavras A ter palavras de fé e não palavras de desespero O problema, irmãos, é que tem pessoas que não cuida daquilo que fala. Quer falar qualquer coisa, porque está no meio da crise, no meio da luta, acha que pode falar qualquer coisa, e depois não mede as consequências das suas palavras. Conhece alguém assim, que no meio da agitação, ela começa a falar sem pensar, e depois se arrepende pelo que falou? Conhece alguém assim? Olha para o lado, talvez você vai encontrar essa pessoa do seu lado. Diga assim, não sou eu. Diga assim, é aquela pessoa que não veio hoje. Quantos, quantos irmãos, quantos cristãos, quantos discípulos de Jesus, quantos membros da igreja do Senhor, quantos voluntários, quantos pregadores, quantos líderes que na hora da luta não tem sabedoria nem falar. Falam o que não devem, e não se preocupa quem está perto ouvindo. Achando que vai resolver o seu problema, pode só piorar. No momento da luta, o que nós devemos dizer? Jesus aqui ensina que nós precisamos cuidar das nossas palavras. Jesus diz: O que eu vou dizer? Minha alma está perturbada, meu coração está angustiado, o que eu vou falar? Salva-me dessa hora, livra-me dessas lutas, poupe-me nessa situação difícil. Quantos de nós, irmãos, quantos a gente não fala isso constantemente para Deus? Quantos não falam para Deus? Senhor, eu não quero passar por isso. Livra-me desse problema, livra-me dessa bênção, desse irmão. Livra-me, Senhor, dessa crise, me poupa de ter que encarar isso, me poupa de ter que cruzar com fulano esse crânio. poupa-me de estar no mesmo ambiente. Quantos de nós, no meio da luta, da crise, a gente não fala aquilo que a gente não deveria falar? Quantos reconhece nessa noite que precisam cuidar mais das suas palavras? Reconheça para Deus isso, não é para o pastor, você precisa reconhecer para você e para Deus... Se Jesus está ensinando o nosso o segredo, nós precisamos aprender e aplicar esse segredo na nossa vida. Quer vencer? Pergunto mais uma vez. Quantos que estão aqui querem vencer essa guerra que você está enfrentando? Não é falando qualquer coisa e de qualquer jeito. Vamos ter mais sabedoria na nossa fala, irmãos. Vamos poupar mais nossas palavras. Somos tendenciosos. A querer fugir, a querer desistir de encarar realidades. Tome cuidado quando você está triste. Tome cuidado quando você está nervoso. Quem daqui, quando está nervoso, que fala o que quer, para quem não precisa ouvir. Balança essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: para de andar nervosinho demais. Falando o que você não deve. E ainda usando a desculpa porque você estava nervoso. Estava brabo, raivoso. Ah, mas eu sou assim mesmo, pastor. Eu sou sanguíneo. Você precisa deixar que o sangue de Jesus, irmão, transforme o seu sangue que está aí dentro de você. Eu recebi um áudio certa vez, o irmão mandou um áudio para mim, e no áudio ele começa dizendo, graça e paz, pastor, olha o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor é uma bênção na minha vida, o Senhor, pastor, olha, é, é, é aquele, começou a dizer, e no meio do caminho, irmão, no meio do caminho, eu acho que foi a criança dele que começou a fazer alguma coisa que ele não gostou dentro de casa, irmão. E o irmão esqueceu que estava mandando o um áudio para mim. Incrível, eu fiquei do outro lado, quando eu recebi o áudio, começou e eu, glória a Deus, no meio, como ele começou a falar com o menino, esse é o menino Celso, para não dizer outras palavras. Eu já disse a você que não era para fazer isso, aí daqui a pouco ele fala, sim pastor, olha aquilo que eu estava dizendo. Eu disse, meu Jesus do céu. Meu irmão esqueceu por quem estava falando. Mas não irmão, às vezes é assim que acontece conosco. A gente pode estar no meio de uma oração, algo acontece. A gente cai uma pedra no nosso dedo. Alguém vai lá e faz algo que a gente não gosta, não se agrada. Na hora, parece que o Espírito Santo fica aqui de lado, porque eu vou resolver agora essa parada do meu jeito. E a gente fala o que quer, a gente fala do jeito que a gente quer. E depois a gente quer ter vitória nas lutas. A gente quer ter vitória nas crises. Como? Jesus aqui está dizendo, olha, eu estou angustiado. Mas o que eu devo dizer? Eu devo dizer, Deus, o Senhor não está me vendo? O Senhor não está me poupando? O Senhor não está olhando que eu estou sofrendo? Ele diz, não, eu jamais vou dizer isso. A gente precisa aprender, irmãos. A confiar em Deus no meio das lutas. Uma igreja vencedora, não é uma igreja que glorifica a Deus quando tudo está fluindo, quando as contas estão pagas, não. É quando a crise bate, é quando a conta não fecha, é que a gente levanta a mão e glorifica a Deus, dizendo, o Senhor está conosco nessa batalha, o Senhor está comigo nessa luta. Por que glorificar quando tudo está dando certo? Tá na hora de você mudar as suas palavras A resposta de Jesus foi forte O que eu vou dizer nessa hora? Antes de responder Procure saber direitinho Você não precisa gostar Você precisa confiar em Deus Sabe qual foi a resposta de Jesus? Ele diz assim ó, Eu não vou dizer para Deus Eu nem preciso passar por isso Jesus disse eu estou aqui para isso. Tá lá no texto. A resposta de Jesus foi: "Eu vim exatamente para isso". Eu não vou fugir. Jesus estava dizendo: "Eu vou resistir". O diabo sabe da sua promessa, meu. O diabo sabe do seu chamado o diabo sabe da sua unção o diabo sabe dos seus frutos o diabo sabe do seu coração generoso o diabo sabe da sua vida com Deus é por isso que ele vai tentar investir de toda forma para tirar você do trilho mas você precisa resistir hoje Deus te diz você está na guerra certa você está na luta certa você está no momento certo não fuja Não queira culpar Deus dessa crise. Não queira colocar a conta para o Senhor. Permaneça resistindo e confiando em Deus. Agora, no lugar de ficar exaltando o problema, exalte a solução. Jesus ensina que não é murmurando. Não é reclamando, não é blasfemando Não é duvidando que essa situação será resolvida A solução é confiando Balança esses dois crentes aí, pentecostais que estão tá ao seu lado Diga assim, olha, crente pentecostal que não faz barulho, meu irmão Está com defeito de fabricação Diga assim, você não vai mudar essa luta Blasfemando, você não vai mudar essa crise Desconfiando, você só vai tomar posse da vitória que você está esperando É confiando em Deus Deus ama quem confia, irmão. Quem confia fala mais de solução do que da situação. Já vi alguém passando por um grande problema, mas quando você vai conversar com essa pessoa, você fica, você fica angustiado porque essa pessoa está com um problemão, mas ela em momento nenhum exalta o problemão. E você fica, mas fulana, quando é que tu vai falar do problema mesmo? Eu não quero falar do problema, eu quero falar da solução. Já foi conversar com alguém assim? Que você chega na casa da pessoa, você sabe que a família está em crise. E você senta para dar um conselho. E você desabra o seu coração. Aí a pessoa começa a dizer, mas Deus é bom. Deus vai me dar a resposta. Deus vai mudar isso aqui, pastor. Olha, Deus vai trazer. Ah, não se preocupe não, Deus vai abrir a porta. Ah, Deus já vai enviar o seu anjo para cá. E você fica dizendo, mas quando é que você vai falar do problema mesmo? Ah não, pastor, eu não quero falar do problema, eu quero falar da solução. Vamos ser mais assim, amém? Amém, irmãos? Vamos ser mais esses. Que não fala qualquer coisa, que não exalta o problema, mas exalta a solução. Lembra da história da Sunamita, segunda Reis capítulo 4? Aquela mulher estava com o filho no colo, o filho morreu. Ela leva o filho, coloca na cama do profeta. Desce correndo Chama o marido e diz assim Olha, prepara aí o, o, o cavalo que eu vou na casa do profeta O marido diz assim, Tu vai fazer o que lá? Ele te chamou? Não, não, eu vou lá Eu quero ver o profeta O marido sem saber de nada A mulher vai Chega lá na porta do profeta O moço do profeta vem e diz assim Ô, oh, irmã Como é que está a sua casa? Tá tudo bem Como é que está o seu marido? Tá tudo bem Como é que está o seu filho? Ela diz, está tudo bem. Ai, irmão. Fala sério, pastor. Eu estou com um problemão na minha casa. O senhor quer que eu diga que está tudo bem? Não, irmão. Não sou eu que quero. É Jesus que está te ensinando. Está na hora de você mudar as suas palavras. Tem gente que está com problema. E sai anunciando para todo mundo. As pessoas perguntam. Como é que você está? Ah pastor, nem lhe conto, se fosse assim tudo bem, mas ela vai lá e conta, e parece que não para mais nunca, Jesus está te ensinando nessa noite aqui, em nome de Jesus, você quer ter vitória nessa luta? Você quer ter vitória nessa dor? Você quer ter vitória nessa crise? Você quer ter vitória nessa perda? Você quer ter vitória nesse momento que parece que tudo sai do seu controle? Jesus está dizendo, comece a declarar. Está tudo bem. Nas mãos do Senhor está tudo bem. Nos meus olhos pode não estar. Mas eu sei que se o Senhor está presente, tudo vai bem na minha vida, na minha casa. Tudo vai bem. Porque os céus sempre têm razão. Você pode glorificar a Jesus por isso? Para de exaltar a dor e comece a gerar a solução que você precisa. Não fica questionando o porquê disso. O porquê daquilo. Quando nós decidimos confiar, irmãos, nós precisamos entender que existe uma missão nessa luta. Diz para você mesmo, essa luta que eu estou passando. Vai, irmão, pelo amor de Deus, mano, você não tem nem coragem de falar. Diz para você mesmo nessa luta que eu estou passando. Tem uma missão me chamando. Diga assim: Jesus, me ensina a enxergar a missão no meio dessa situação. Nós só conseguimos aguentar indiferença, rejeição, feridas implicância, perseguição quando nós conseguimos enxergar que existe uma missão por trás é isso que Jesus está dizendo aqui Jesus diz, olha Ele estava dizendo que os seus dias estavam acabando na terra e Jesus sabia mais do que ninguém a dor que Ele iria passar por tomar o lugar do homem na cruz, Jesus iria padecer naquela cruz, iria sofrer, irmão. ia morrer sofrendo, e ele sabia disso, é por isso que ele diz, a minha alma está angustiada, porque eu sei que daqui a algumas horas, eu estarei pendurado no madeiro e vou morrer por vocês, Aí ele diz para ele mesmo, que eu vou dizer? Senhor, livra-me dessa situação. Ele diz, não, não, eu vim para isso. Sabe por que Jesus estava dizendo assim? Porque ele entendia que por trás da dor existia uma missão. Por trás da luta tinha uma missão. Por trás dessa situação tinha uma missão. Quando nós passamos a enxergar a missão de Deus por trás da situação, nós permanecemos firmes de pé. A gente não desiste. A gente não exalta a dor, a gente não exalta a perda, a gente não exalta o lamento. A gente não fica o tempo todo se vitimizando, usando palavras. Mas Deus me abandonou, ninguém liga para mim, não. Existe uma missão, existe um propósito. A Bíblia diz em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Balança esse crente aí, cheio do Espírito Santo e diga assim. Permaneça firme de pé. É, se está difícil, é sinal de que a vitória será grande na sua direção. Por último, para a gente encerrar. Lembre-se do propósito. Se você quer vencer essa luta, quer encarar essa guerra com o um temor no seu coração, nunca esqueça que Deus tem um propósito na sua vida. Troque o porquê pelo para que eu estou passando por isso. Foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus disse: Eu não vou ficar dizendo, porque Deus, o Senhor permite isso. Eu vou ficar afirmando: Eu vim exatamente para isso. Eu vim para vencer essa guerra. Eu vim para vencer essa luta. Eu vim para mudar a história da minha família. Tem pessoas aqui que ficam se questionando: por que Deus me fez nascer nessa família? Hoje Jesus está dizendo a você: você veio para isso. Tem gente aqui que fica se questionando: por que Deus deixou eu nascer com cabelo assim? Hoje Jesus está dizendo: você veio para isso. Tem gente que fica dizendo: Senhor, por que o Senhor não me fez nascer? Em berços de ouro. E poderia ter nascido numa família rica. Ou Jesus está dizendo, você veio para isso. Como assim, pastor? Jesus está dizendo, você veio para mudar a história da sua família você veio para mudar a história da sua geração você veio para resgatar aqueles que estão perdidos na sua casa você veio para salvar os seus amigos que estão sem direção você veio para testemunhar que Jesus é bom na sua vida você veio para testemunhar do milagre de transformação que Jesus quer fazer no meio dessa dor, no meio desse problema você veio exatamente para isso Para quê, pastor? Você veio para sustentar a sua fé de pé. A afirmação de Jesus foi, eu estou me lixando para o que eu estou sentindo. Ele disse assim, ó, pai, glorifica o teu nome na minha luta. Que tal você começar a orar? Senhor, glorifica o teu nome Nessa crise que eu estou vivendo. Senhor, glorifica o teu nome. Nesse momento da minha vida tão difícil. Glorifica o teu nome. Enquanto eu estou chorando por uma perda. Glorifica o teu nome enquanto eu estou sofrendo. Porque ninguém me dá uma oportunidade. Que entendimento poderoso. Para quem quer vencer as batalhas. Jesus estava declarando. Pai, eu sei que o Senhor é Deus na montanha, mas eu sei também que o Senhor é Deus no vale. Glorifica o teu nome nesse momento. Para de sentir pena de você mesmo. Porque você sente pena de você porque você está no centro da sua vida. Jesus está dizendo, o centro da minha vida não sou eu. O centro da minha vida é aquele que me fez. Sua expectativa, meu irmão e minha irmã, não pode ser a sua glória no meio dessa guerra. A sua expectativa tem que ser... A glória de Deus no meio dessa luta. Deus será glorificado no meio dessa crise. Deus será glorificado nessa situação que você está vivendo. Ei, em nome de Jesus escute. O milagre vai chegar. Mas a glória não é sua. A glória é de Deus. Você pode aplaudir a Ele né, por isso nessa noite? Jesus está nos ensinando aqui que... Não importa se eu vou sangrar. Não importa se eu estou ferido. Não importa se me abateram. Importa é que ele seja glorificado na minha vida. Então comece a declarar no meio das suas guerras. Senhor, glorifica o teu nome nesse momento da minha vida. É o que Jesus disse aqui, irmãos. Jesus disse, pai, glorifica o teu nome. Nessa dor que eu estou sentindo, nessa angústia que eu estou passando, nessa crise que eu estou vivendo. Aí vem uma voz dos céus, dizendo, filho, eu já te glorifiquei um dia, e eu vou glorificar novamente. Ah, meu irmão, você eu acho que não está entendendo o que Deus está falando. Deus está dizendo, quando eu olho e vejo que você não está no centro, mas você quer me colocar no centro, a glória vai descer para te ajudar a você vencer. Aquilo que está te vencendo, aquilo que está te abatendo, aquilo que está doendo, Deus está dizendo que se você colocar Ele no centro, Ele vai vir com a glória e vai glorificar você no meio dessa luta, no meio dessa crise, no meio dessa circunstância, o nome do Senhor será glorificado na sua vida. A resposta de Jesus é poderosa, irmãos. Ele diz, Senhor, seja glorificado nesse momento da minha vida. Sabe, a gente precisa aprender a dizer isso todos os dias. Dizer, Senhor, seja glorificado na minha vida, nessa crise. Glorifica o teu nome nesse momento. Glorifica o teu nome no meu casamento Glorifica o teu nome na minha casa Glorifica o teu nome no meu trabalho Na empresa que eu trabalho Na minha empresa Glorifica o teu nome, Senhor A resposta de Deus foi mais poderosa ainda Deus disse, eu já te glorifiquei E vou glorificar novamente Sabe o que Deus estava dizendo? Ele estava dizendo Eu não mudo Diz essa pessoa que está ao seu lado Diga assim, Deus não muda Diz aí, diz assim, Deus não muda. Diga assim, você pode estar na montanha. Vai irmão, diz aí, você pode estar lá em cima da montanha. Você pode estar lá embaixo no vale. Deus não muda com você. Ele permanece o mesmo. Diga assim, você pode estar muito bem de vida. Diga a essa pessoa, você pode estar muito bem de vida, você pode estar muito feliz em uma estação da sua vida, como você pode estar em crise, sofrendo, chorando. Olha para ele assim nos olhos, assim, Deus não muda jamais. Ele permanece o mesmo. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele será o mesmo amanhã. Deus disse, eu já te glorifiquei quando você estava bem. Agora eu vou glorificar você também quando você está passando pela crise, pelo vale. Deus está dizendo, não, eu não mudo jamais. O Deus que te abençoa no monte é o mesmo que te livra no vale, irmão. O Deus que te unge diante dos seus irmãos é o mesmo que te livra de um gigante. Deus não muda. Quem muda somos nós. Não queira mudar Deus. Deus. De acordo com as estações da sua vida. O problema do crente dessa geração é esse. Quando o crente está bem, Deus é maravilhoso. Corta laço, roda, glorifica. Quando o crente está no vale, que Deus é esse que não vê a minha luta? Para de mudar Deus nas estações da sua vida, porque Deus não muda, Ele é o mesmo. Ele está dizendo a Jesus, filho, eu já te glorifiquei quando você estava bem. Agora eu vou te glorificar ainda mais quando você está. Diga assim, Deus não muda. Diga assim, o meu Deus. Bate assim, diz assim, o meu Deus não muda jamais. Ele me abençoa quando eu estou bem e ele me abençoa quando eu não estou bem. A situação não muda quem Deus é, a situação muda quem você é diante dele, chegou a hora de você encarar essa luta com um coração diferente, olhar para essa luta com temor e entender que é o mesmo Deus que já te livrou, vai te livrar novamente, é o mesmo Deus que já te abençoou, vai te abençoar novamente. É o mesmo Deus que foi glorificado naquela fase. É o mesmo Deus que será glorificado nessa estação que você está vivendo. Você entende isso? Deixa Ele governar a sua vida. Deixa Ele estar no centro da sua vida. Deus está nos, nos dizendo nessa noite. Se eu te dei o meu espírito, para de pensar que você é um fracassado. Se eu coloquei o meu espírito dentro de você, para de olhar que você é um perdedor, para de declarar que não dá mais certo. Se eu coloquei o meu espírito dentro de você, é para você afirmar: eu tudo posso naquele que me fortalece, eu tudo posso naquele que habita em mim, eu tudo posso naquele que me mantém de pé. O Deus da montanha é o mesmo do vale. E Ele é provedor na sua vida. Ele é provedor na sua vida. Diz essa pessoa, olha, Jeová Girei está com você nessa batalha. Você não está só. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Você pode ficar de pé nessa noite. Você pode glorificar o nome desse Deus que não muda. É o mesmo ontem. É o mesmo hoje. É o mesmo eternamente. Hoje você olha e diz assim, mas pastor está muito difícil, estou sofrendo, está doendo, eu estou chorando. Mas amanhã você vai dizer, pastor, eu amei passar por aquela estação. Eu amei, pastor, passar por aquela crise, por aquela dor. Por quê? Porque hoje eu amo quem eu me tornei. Durante aquela crise. Quem eu me tornei durante aquela estação. Hoje você não entende o Senhor está dizendo. As coisas que eu faço você não entende. Mas amanhã você vai entender o trabalho de Deus na sua direção. Tudo que nos cabe é adorar a Ele. É glorificar a Ele. É exaltar o nome dEle. Em nome de Jesus.